0: Дорогие братья и сестры, я тоже очень рад быть на ННТ в, Круи, в Краине. И сегодня мы начинаем вместе с вами неделю холодного душа, хотя я вот сидел и мечтал о душе горячем. Наверное, вы тоже. Значит, в самом начале я хочу сделать несколько вот таких вот оговорок. Первое – Дорогие мои пожилые братья и сестры, я люблю очень пожилых, и не только пожилых, и бородатых, и вот. я люблю, но если вы уж простите, я буду общаться сегодня в первую очередь с молодежью. Вы знаете, бывают такие моменты, когда я прихожу домой или приходил домой, у меня были маленькие дети, и вот приходишь в галстуке, становишься на четвереньки и начинаешь общаться. Ту -ту 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 -ту. Это же нормально. Но ну, вот ненормально с более старшими детьми как-то на их языке общаться. Вот, поэтому, может быть, что-то будет из того, что я буду говорить, или как я буду говорить, ну, не совсем привычным для вас. Простите. Второй момент. Дорогая молодежь, братья и сестры, мне бы хотелось с вами общаться больше, чем просто вот во время служения, во время холодного душа. Поэтому вы сможете в течение недели, и не только в течение недели, контактировать со мной в интернете. Оказывается, даже в Киеве есть интернет. Вот, <сélach> 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 вот. Поэтому э, у меня есть... Я завел блог. Не блог, а блог. Поэтому вы можете заходить ко мне на блог. Через две, минуты, не, через две минуты заходить, через две минуты будет ссылка. Через две минуты вы сможете э, записать ссылку на блог. Туда заходить, я там буду коротко выкладывать то, о чем я говорил вечером. И вы сможете зайти и в комментариях поругаться, сказать лисичный, что ты говорил. Вы сможете там же на блоге наоборот восхититься, но не мной. Вы можете на блоге, там в комментариях, ну, поспорить друг с другом или еще что-нибудь. И кроме этого, вот еще адрес электронной почты, если кому-то блога мало, вы можете просто написать письмо. И я обещаю вам, по крайней мере, в течение этой недели на все ваши письма, только пишите там, ссылочку делайте, чтобы из холодного душа, я обещаю на все ваши письма отвечать. Ну, адрес электронной почты запоминается очень легко. Алекс. Ну, там вот кто он и дальше zaу.ру. Хорошо. Но и э, последние несколько э, вот таких предварительных замечаний. Только вот, вот то, что я сейчас скажу. Вот услышьте правильно. Мне нравится с молодежью проповедовать в кавычках. Вот я не знаю, получится или нет, Вот в Заузке иногда получается. Но надеюсь, что в Киеве тоже что-нибудь из этого получится. Проповедовать в стиле, ну не пугайтесь, в стиле джаз, адвентистый джаз. Ну, что я имею в виду? Я не увлекаюсь джазом, но, насколько я понимаю, в джазе нет одного, только одного ведущего голоса. В джазе есть некое сотворчество группы музыкантов. Но ну, может, среди вас есть продвинутые джазмены, вы меня потом опровергнете. Так вот, мне бы хотелось, чтобы в тот момент, когда я чего-то говорю, у нас был этот момент сотворчества. Что имеется в виду? Вот э, когда идет проповедь, то <клёх> Дух Божий действует на каждого человека. На меня. Иногда я говорю и думаю, ух, как интересно, а я и не знал. Но Он действует и на вас. И вы знаете, многие из вас знают, что такое прикосновение Святого Духа во время проповеди. Вдруг затрепетало сердце. Вдруг захотелось просто помолиться. Вдруг захотелось стать так близко к Богу, и ты вдруг начинаешь понимать, как твое сердце жаждет к Богу живому. И ты знаешь, вот сейчас, вот сейчас, то, что сейчас, это Бог. И если вы вдруг почувствуете во время проповеди, что вам крайне надо, чтобы за вас помолились. Вот давайте немножко будем разрушать ритуал. Идите сюда, и мы помолимся. Нет ничего важнее во время проповеди, чем отдельно взятый человек. Вы для Бога, это же не просто слова, вы для Бога представляете невероятную ценность. Поэтому проповедь, мои слова, по сравнению с вашим сердцем, мало что значит. Вы ценность. А коль вы ценность, вы пришли в дом своего отца, и в доме своего отца вы можете вести себя как дети. Вы поняли? Ну ладно. По крайней мере, я так сказал, что что-то сам понял. Итак, в течение этой недели мы с вами будем э, рассуждать, размышлять о некоторых темах из Евангелия от Марка. Это очень короткая Евангелия, очень динамичная Евангелия. И как-то очень известный человек в 20 веке, Антон, митрополит Антоний Суровский, описывал свой опыт. Он говорит, что я был ну, практически неверующим человеком, но однажды я впервые прочел Евангелие от Марка. И вот именно Евангелие от Марка зажгло мое сердце. Я очень надеюсь, что наше прикосновение к Евангелию от Марка зажжет наши сердца. Евангелие от Марка построено очень динамично. И все движение, это внутреннее движение Евангелия от Марка направлено к одной высокой точке. И это точка Гороголгофа. Все, что делается в Евангелии от Марка... Все, что движет Евангелием от Марка, это движение на Голгофу. Это вершина Евангелия от Марка. Поэтому в течение этой недели мы будем с вами восходить на эту вершину. И это не просто будет погружение в евангельскую историю. Дело в том, что смысл жизни каждого человека прописан в Евангелии от Марка. Когда апостол Петр говорит, что мы призваны идти по следам Его, то он выражает то, для чего мы пришли в этот мир. То, что делает жизнь человека на самом деле красивой и великой. Идти по следам Его. И Марк очень динамично, очень ярко представляет нам, что значит идти по следам Его. Итак, в течение этой недели мы обращаемся к Евангелию от Марка. В Евангелии от Марка очень много прекрасных и глубоких тем, но мы не успеем все охватить, поэтому приходится многое сокращать, многое оставим мы за скобками, но, может быть, к самым основным темам мы с вами обратимся. Сегодня мы начнем с самого начала. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков, «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь к Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордании, исповедуя грехи свои. и он же носил одежду из верблюжьего волоса, и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря, идет за мной сильнейший меня, у которого я недостоин наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас духом святым. И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего от него, и глаз был с небес. Ты, сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Наступает момент в истории израильского народа, когда спустя долгие столетия молчания пророков, когда считалось, что Дух Божий отошел от Израиля, и Израиль сейчас может жить только эхом слов Божьих, приходит Иоанн, приходит как пророк, Приходит из пустыни, из того места, в котором никто не живет. Приходит одетый, как пророк, подобный пророку Илии, и начинает возвещать. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». И вот что делает Иоанн? Он представляет израильскому народу весть о том, что наступили последние времена. Люди ждали последних времен. Люди считали, что когда наступят последние времена, Бог явит могущественную силу Свою для того, чтобы очистить Свой народ, освободить его от плена и приготовить его к встрече с Царем Царей, приготовить его к вхождению в Царство Божие, в, то, в ту область, в ту сферу, в то общество, в то Царство, где будет править один только Бог. И вот что получается? Иоанн приходит и включает народ, ну, простите меня за умное слово, в эсхатологические ожидания. Что это значит? Вот наступило время. Ждать уже не, нельзя. Ждать – это смерти подобно. Царь грядет. И поэтому вы должны изменять свою жизнь. Многие люди – знали, что в их народе что-то не так. Они видели, как эм, народ не просто находится под властью э, римлян, они видели, как народ находится под властью греха. И вот в эпоху Иоанна Крестителя, уже внутри израильского народа, были предложены самые разные стратегии освобождения от греха для того, чтобы приготовить себя к встрече с старем. Наверное, вы что-то слышали и читали, была община есеев. Они, уход... они отделились, если можно так сказать, они создали свое изолированное сообщество, монастырь, свой монастырь, в котором считалось, они обретают подлинное спасение. Были фарисеи, которые тоже считали, что тот путь, который они предлагают, это единственный путь, на котором можно обрести спасение. Были зелоты, которые считали, что спасение народа в ножах, в мечах, в воинской силе. И вот приходит Иоанн, и он говорит, спасение народа в покаянии и оставлении греха. И, и вот Иоанн предлагает народу некое символическое действие, и в его словах полнота мощи, полнота силы Святого Духа. Люди это слышат, люди это понимают. И по обратите внимание, вся, пишет Марк, страна иудейская и Иерусалимляне э э крестились от него в реке Иордании, исповедуя грехи свои. Это удивительные слова. Где израильтяне получали прощение и освобождение от греха? Где? В храме, в Иерусалиме. А Марк говорит, приходит Иоанн, и люди идут от храма, от Иерусалима, там, где получали освобождение от греха, идут к Иоанну в пустыню креститься. И уже только это замечание свидетельствует о том, насколько весть Иоанна Крестителя потрясала людей, потрясала их жизнь до основания. Тем более, что само крещение по себе – Некоторые исследователи говорят, это было символическое действие, потому что вы помните, что очень часто, когда в, э, в Ветхом Завете люди проходили через Иордан, случалось что-то необыкновенное. Ну, к примеру, где совершали служение Елисей и Илия? В районе Иордана. Как израильский народ попал в в обетованную землю через Иордан. И вот это вот прохождение через воды, это был символический акт свидетельствующий, наступило время освобождения. Итак, приход Иоанна Крестителя, он возрождает в людях это необыкновенное. Ожидание того, что вот сейчас наступило время, царь грядет. Иоанн говорит, грядет царь. У вас нет выбора. У вас один только выбор. Покаяться, креститься или быть отвергнутым царем царей. И то, что делает Иоанн. Итак, символическое действие. Сила пророческого слова это люди чувствуют. И помимо этого Марк говорит, Пророк приходит по слову пророков. Если вы помните или обратили внимание, 2 и 3 стихи Евангелия от Марка свидетельствуют, что пророк Иоанн приходит по слову пророков. И он приходит для того, чтобы возвещать о пророке. Итак, пророк приходит по слову пророков не для того, чтобы обратить внимание людей на себя. Пророк приходит по слову пророков для того, чтобы возвестить величайший из пророков. Вот-вот стоит у дверей, и он говорит, «Это така, такая личность». На ногах, которые я недостоин сандалии развязать. И вы знаете, что в древности эту работу выполняли рабы, потому что ноги были невероятно грязными. Так вот, Иоанн говорит, это такая великая личность, что я недостоин в отношении этой личности, я пророк Божий, я недостоин даже развязать ремень, сандалии. И вот сейчас мы чуточку остановимся. Когда приходит Иоанн, он выполняет свое жизненное призвание. У него проповедь согласно словам пророков, его служение согласно словам пророков, но ну, служение направлено на другого. Сегодня вот мы сейчас оттечемся уже от, чуточку от Евангелия, от Марка, потом снова вернемся. Сегодня для многих людей необычайно важно узнать, понять, осознать свое жизненное предназначение. В абсолютно далеких от религии сферах, в бизнесе, особенно сегодня, это очень хорошо понимают. Если человек не понял, то, к чему он призван, его жизнь будет пустой, бессмысленной, исполненной всяких метаний туда-сюда, он будет всю жизнь себя искать, так и не найдет. Поэтому человеку очень важно, как говорят, найти себя, понять себя. И э, существуют даже определенные методики для того, чтобы осознать свое жизненное предназначение. Что там предлагается? Ты должен углубиться в самого себя. Я, конечно, упрощенно это сейчас рассказываю. Ты должен углубиться в самого себя, понять вот те глубочайшие основы своей личности для того, чтобы на этих основах строить свою жизнь. И вот когда ты поймешь себя, то тогда ты будешь в бизнесе, в жизни, в творчестве, везде ты будешь успешен. А вот Библия предлагает несколько другой путь. Жизнь человека, согласно Писанию, обретает смысл, когда она встраивается в божественный замысел, Итак, жизнь человека обретает смысл и величие, когда она встраивается в божественный замысел. И вот жизнь Иоанна встраивается в божественный замысел о нем. Пророк приходит по слову пророков. И этот божественный замысел моей личности, э, жизни заключается в, том, в отношении моей жизни заключается в том, чтобы в моей жизни... Раскрылся, раскрылась величие, слава, красота и глубина моего Отца Небесного. Итак, Иоанн приходит, пророк, по слову пророков, для того, чтобы свидетельствовать о пророке. А зачем я пришел в этот мир? Что я здесь делаю? Можно закопаться в себя, но можно прислушаться к Слову. Твоя жизнь, она в предвечном замысле Божьем. И вот это красиво потом разрабатывает эту тему апостол Павел. Он говорит, «Ты был в замысле Божьем от вечности». У Бога в этом мире случайных людей нет. Тысячи людей сегодня вырастают со сознанием своей ненужности, со сознанием того, что они лишние, иногда им даже об этом говорят родители. Описание а говорит. Ты не можешь быть лишним, твоя жизнь не может быть пустой, потому что ты находишься в предвечном замысле Божьем. Бог мечтал о тебе тогда, когда тебя еще не было. Бог с великой любовью мечтал о тебе еще тогда, когда не было твоих родителей, дедов и прадедов, но Бог знал тебя». И если ты по воле Божьей пришел в этот мир, то ты здесь невероятно нужен. И когда я уже прихожу в этот мир, я спрашиваю, ну хорошо, а дальше что, Господи? Но ну, я пришел. Моя подружка счет такие красивые платья. А когда я начинаю шить? Получается только набедренная повязка Мой друг такой замечательный художник Но когда я пытаюсь подражать ему То Господи, ну ты же видишь, что получается Даже обоями это назвать нельзя А вон тот так красиво поет. А мне, Господи, не то что медведь, мне слон на ухо наступил. И я иду по жизни, а, ну да, и он лисичный стоит. И даже без бумажки говорит, а я, Господи, когда выхожу что-то сказать даже с бумажкой, то я не могу два слова связать. И ты, Господи, считаешь, что моя жизнь имеет смысл? Но ну, он жизнь лисичного, конечно, имеет смысл. Ездит там везде, делает вид, что умный а моя жизнь. И вот Библия говорит, что у Бога лишних нет. И Бог измеряет человека не количеством талантов, не величием его одаренности, а Бог измеряет человеческую жизнь совершенно по-другому ибо величие человеческой жизни придает невероятная Божья любовь. Господи, зачем я здесь? Господи, это почему? Потому что я тебя люблю. Ну хорошо, а дальше что, Господи? Если любишь, то дай мне чего-нибудь. Ставок, мленок, вишневый садок. Ну и чтобы было на чему доехать доставкам млинка и вишневого садка. Ну если любишь, то давай. Господь говорит, если люблю, то хочу тебя сделать другим. Я хочу вот этой любовью изменить, свое сердце, изменить твое сердце настолько, чтобы твоя жизнь была непрекращающимся свидетельством о моей любви. Пророк приходит по слову пророка для того, чтобы свидетельствовать о пророке. Я прихожу в этот мир по замыслу Божьему, для того, чтобы этот любящий замысел был раскрыт в моей жизни. И вот теперь мы переходим к следующей части. И мы спрашиваем, «Окей, Господи, я понял. Вообще это классно, чтобы в моей жизни был раскрыт твой любящий замысел». Ну, давай. Знаешь, Господи, я считаю, что для того, чтобы твой любящий замысел был э, раскрыт, необходим пентхаус. Ну, квартира, да, такая. Ну, что-нибудь такое на четырех колесах. И денег побольше. А вот Иоанн говорит о другом. Марк говорит о другом. Иоанн приходит, и жизнь Иоанна становится моделью, как раскрывается Божий замысел. Оказывается, что все-таки... Не просто в этом мире жить так, чтобы в твоей жизни раскрывался Божий замысел. Потому что со всех сторон ты будешь испытывать давление. В твоей жизни должен быть раскрыт замысел окружающего мира. Папа, мама будут вам говорить о том, какой замысел в вашей жизни. Вот недавно ко мне пришла девушка, плачет. Папа, мама. Глубоко духовные люди решили, что она должна, обязана выйти замуж вот за этого человека. Родители искренне считают, что другого счастья для этой девушки нет. Ну, папа-мама сказала, она обязана. Тем более, что папа и мама утверждают, что э, 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 им было откровение свыше. Они помолились, что «Господи, если сегодня солнце будет, зайдет». то этот парень предназначен для их дочери и о чудо солнце взошло родители могут вам говорить как вам поступать они могут говорить вам вот наш замысел самый правильный иди учись на врача не я не против родителей люди вокруг вас могут говорить кем вы должны стать и кем вы должны быть. И иногда очень непросто оставаться самим собой. Но вот когда ты встраиваешь свою жизнь в замысел Божий о тебе, тебе будет непросто, но ты будешь раскрываться в своей свободе. И вот Иоанн, который пошел в согласии с Божьим замыселом, он раскрывается в своей свободе. И вы помните, у Иоанна хватает Силы и мужества прийти и сказать Ироду. Ирод, ты неправильно живешь. У него хватало мужества прийти и сказать фарисеям и садукеям, и священникам вы порождении Ехиднины. Помните? Иоанн вообще не подбирал слова для того, чтобы разговаривать. Он понимал, что его жизнь предназначена. Не, вы подбираете слова. Иоанн. Понимал, что в его, его жизни целиком и полностью должен быть выполнен замысел Божий, чего бы это ему не стоило. И обратите внимание, вы помните, как закончил Иоанн? Договорился все-таки. И вот когда мы смотрим на то, как заканчивается жизнь Иоанна, мы начинаем понимать, что исполнение замысла Божия в нашей жизни – не всегда бывает комфортным. Иногда исполнение замысла Божия в нашей жизни может стоить нам жизни. Но в любом случае, твоя жизнь, которая встраивается в замысел Божий, никогда не будет пустой. И Гоголь э, 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 в, так, в своем произведении... Помните, там Орел разговаривает с Вороной. Он подчеркнул очень важную деталь. Лучше прожить 30 лет в замысле Божьем. Ну, об этом не, Горький об этом не говорил. Лучше прожить жизнь 30 лет в замысле Божьем чем ползать по земле всю жизнь в своем садке, млынке и Вишневом садке. И поэтому, когда мы смотрим на завершение жизни Иоанна, а, и мы понимаем, мы говорим, ну плохо кончил вообще. А с точки зрения Писания плохо кончил или нет? Эта жизнь была по-настоящему великой. Послушайте, неважно, сколько лет ты проживешь, неважно, сколько денег у тебя будет, неважно, какую карьеру ты сделаешь, неважно, какие есть у тебя таланты, неважно, только одно – насколько твоя жизнь наполнена Божьим Духом, насколько ты открылся для реализации Божьего замысла в твоей жизни. И вот когда ты открываешься, когда ты следуешь за Ним, даже тогда, когда Он ведет тебя и долиною мрачной тени, ты понимаешь, жить классно, Слушайте, ну что лучше, сидеть, положить ноги на стол, попивать Кока-Колу, смотреть телевизор на пол стены и думать, а навещу я живу? Хм, и что стоит мне жить и дали. Или все-таки... Проходить через тернии, проходить через боль, проходить через страдания, проходить через непонимание и все равно знать не зря. Так вот Иоанн идет таким путем, который с точки зрения сытого буржуа, по-украински по буржуя, так вот, он проходит жизнь, которая с точки зрения шеститого буржуя кажется ненормальной, а с точки зрения Писания великой. И вот Марк представляет модель. Смотрите, так как прожил жизнь Иоанна. Вот Христос в итоге говорит, вы видели пророка, а вот это самый великий из рожденных женами потому что он пошел тем путем, которым повел его Господь. И еще пару моментов. К Иоанну приходит Иисус и крестится у Иоанна. Есть разные интерпретации крещения Иисуса. Одна из них очень, на мой взгляд, красива и глубока. Иисус, принимая крещение, по сути дела, символически представляет свои последующие шаги. Крещение – это символ смерти и воскресения. Хрис Христос, принимая крещение, принимает решение или принимает волю Божию в отношении своей жизни. В итоге умереть. И в крещении он выражает надежду в итоге воскреснуть. И для Иисуса величайший пророк Иоанн становится величайшей моделью. Если с Иоанном так поступили, то с Иисусом избирающим идти по воле Отца поступят не лучше. И поэтому уже в момент крещения идет предзнаменование креста. Крещение – это ориентир. Куда? Иду. В Голгофе. Иду. Поэтому Христа не восторгают чудеса, он понимает, что не самое главное это чудеса, не самое главное даже то, что он говорит, у Христа идет движение к Голгофе. Поэтому Марк, понимая все это, встраивает, вы дома прочитаете шестую главу Евангелия от Марка, вы увидите, как Марк встраивает историю о казни Иоанна Крестителя, в повествовании о том, как ученики ходили и победоносно благовествовали по окружающим селениям. Даже бесов изгоняли, Марк пишет. Вот они приходят восхищенные, говорят, Господи, ну у нас, вот, ты знаешь, как сколько мы газет уже раздали. А Иисус потом говорит им, Пойдите и отдохните. Так вот, между этим пойдите и отдохните. И восторгом учеников вставка. История казни Иоанна Крестителя. И Марк не зря делает эту вставку. Он хочет показать, даже когда вы следуете за Господом, и ваше следование невероятно победоносно, вы должны не забывать, что когда вы на вершине и мир вам рукоплещет и мир говорит ну, просто нет слов для выражения восторга помните то где вы находитесь, ваши аплодисменты вам это еще не вершина, вершина в темнице с занесенным над головой топором. Вершина на кресте со смеющимися и презирающими тебя людьми, которым ты отдал все. Вот там вершина. И если ты последовал за Иисусом, то ты последовал к этой вершине. Поэтому не удивляйся, если тебя будут распинать свои же. Если ты пошел за Ним, и если в твоей жизни будет раскрываться замысел Божий и характер Божий, то самые близкие, может быть, причинят тебе самую большую боль. Но как пишет пророк Исаия. Только те, которые пошли за Ним. Помните, Иисус в 53 главе Исаи прошел все, как Агнец был безгласен, а в конце Исаия пишет в 53 главе на подвиг души своей. Он будет смотреть с довольством. Чего вы хотите от своей жизни? К какому итогу вы идете? Я, ну, так получилось, ну, немного так учился. Я постоянно себя спрашивал. Вот я живу в преддверии встречи с Иисусом. Я хочу, чтобы во время встречи с Иисусом все-таки моя жизнь оказалась весомой. И я буду идти на встречу с Иисусом с дипломом Заогской духовной академии. Господи, видел? Это будет иметь значение? Господи, а ну, ну ты посмотри, ты помнишь, как у меня там, вот я в Киеве проповедовал, это будет иметь значение? Единственное, что будет иметь значение. Насколько ты стал тем, кем задумал, чтобы ты стал, кем задумал о тебе, чтобы ты стал таким человеком, Господь. Вот как-то я так умно сказал, что аж сам не понял. Ну, а теперь иллюстрация. Один, иудейский, ну, один раввин, Он сказал: когда я приду пред лицо Господа, Он не спросит меня, Саш я почему ты не стал Моисеем? Или, Саша, почему ты не стал Авраамом? Он спросит, Саша, почему ты не стал Сашей? У Бога мечта о каждом из нас. Бог все делает милостиво и нежно, чтобы встроить нас в свои замысел, чтобы в итоге жизни мы раскрылись, стали самими собой. И пусть мы станем самими собой на плахе, на кресте. Это лучше, чем так и остаться ничтожеством обремененным регалиями, деньгами, образованием, чем угодно. Лучше быть самим собой на кресте. Ну, а теперь вот последнее и вот, вот это уже все. Самое главное и это то, что нам нужно. И то, с чего все начинается. И без чего невозможно, вот это раскрытие замысля Божия в нашей жизни, потому что мы будем сопротивляться, при том, страшно. Христос крестится, Он выбирает замысел Божий в отношении своей жизни, и с неба слышит глаз. Сей есть Сын Мой возлюбленный. И вот Господу. Крайне важно, чтобы мы не просто восприняли вот такую героическую модель жизни, как у Иоанна или как у Иисуса. Ему важно, чтобы эта героическая модель была исполнена Его любовью, чтобы мы знали, что мы любимы. Поэтому вот этот вот глаз с неба, в котором раскрывается замысел Божий об Иисусе. И если вы почитаете желание веков, вы увидите, что этот, в этом глазе, этот глаз обращен не только к Иисусу, а ко всем поколениям детей Божьих во все века. Так вот это очень важно, чтобы сердце наше услышало этот глаз. Ты, ну ты же не представляешь, какое это чудо. Как же ты любим? И нет ничего дороже, чем ты. Нет личности ценнее в этом мире, чем ты. Ты можешь ненавидеть себя, ты можешь презирать себя. Мир может ненавидеть тебя и презирать тебя. Все в мире может говорить тебе о том, что ты шлуха, ты мусор этого мира. Опыт твоей жизни может свидетельствовать тебе о твоем ничтожестве. Но есть еще голос Божий, определяющий, кто ты есть. Однажды, я уже я в 1983 году принял крещение. Я 16 лет был в церкви. Четыре года я, или пять лет я уже был пастором. Я много говорил людям о многом. Ну, пасторы же много говорят. Это был день, который я никогда не забуду. Этот день перевернул мою жизнь. Я стоял на перроне, на станции, встречал... Это был день защиты моей кандидатской диссертации. Я стоял на станции, встречал поезд, поезд уже подходил. Несколько дней до этого были посвящены большущей суете. Я мало спал и практически... Нет, не, давайте честно, я вообще не читал Библию. Но периодически молился. Ну Бывает, пасторы тоже Библию не читают. Ну, по крайней мере, я. И у меня была большая тоска по Библии. Я изголодался по Божьему Слову, и я взял с собой на перрон Библию, она такая маленькая у меня была, с замочком. Я вышел на перрон, и пока подходил поезд, я молился. И говорил, Господи, знаешь, аж так на душе пусто. Я устал без тебя. Господи, ты по милости Твоей, ну, скажи мне чего-нибудь. И вот в этот момент я открыл книгу про кософонии. Ну, сама открылась. Третья глава, этот стих у меня был подчеркнут. Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселиться Тебе радостью, будет милостью в любви своей, будет торжествовать о Тебе с ликованием, Господи, обо мне торжествовать с ликованием. Ну, найди кого-нибудь получше, обо мне возвеселиться. Радостью. Господи. Ну ты же моя жизнь, какая радость. Ты посмотри, как я живу. Я уже три дня не читаю Библию. А ты мне говоришь, что ты будешь торжествовать обо мне. Радоваться обо мне, веселиться. Ты говоришь о том, что ты спасешь меня. И что милостью ты ко мне по любви своей. Но я не знаю, как это все произошло, но самое другое. То, что я пережил тогда, я не забуду никогда. Я стоял на перроне. Я плакал. И у меня был только один вопрос. Господи, за что ты меня так любишь? И я понимал. Ни за что. Просто любит. И все. И когда ты знаешь, что ты любим ни за что, что этот глаз, сей, ей, сей сын мой возлюбленный, это некрасивые слова. Это слова Отца, обращенные к твоему сердцу. Из этого рождается. Я пойду за тобой, куда ты меня не поведешь. Коль ты меня так любишь, то твой замысел в отношении моей жизни – это лучший замысел. И если это все так, Господи, то тогда, даже если Ты приведешь меня на плаху или на крест, я смогу сказать, очень, Ты все равно меня любишь. Следование за Христом это не комсомол, это не героическое взятие вершин, это следование за любовью, которая захватила тебя, и ты увлеченный этой любовью, покоренный этой любовью идешь туда, куда он тебя призывает идти, даже если это крест. Ну вот я много сказал и не совсем по делу. Но мне хотелось бы сейчас помолиться. И мне кажется, что вот сейчас надо молиться о самом важном чтобы Господь открыл вашему сердцу. Это невероятно, удивительно, непонятно Божья любовь. А все остальное это так. Сегодня самое главное вот это невероятное, удивительное, неповторимое Божья любовь. Но я не хочу сейчас молиться. Я, не, я хочу молиться. Ну, но... давайте мы сейчас все-таки включимся в джаз. Вначале молодежные руководители молятся, ну, пускай они молятся вначале, а сейчас не молодежные руководители. Простые смертные. Идите. Коротко. Вы помолитесь. Вы что думаете? Моя молитва сильнее вашей? Меня Бог любит больше, чем вас? Ну а сейчас подавимся, насколько вильна Украина. Да не бойтесь, ну просто помолиться, вот в микрофон только. Если ваше сердце, вот что-то там зашевелилось где-то. Ага, Я знаю, как это бывает. Ага, пойду молиться, а кто-то скажет, а, пошел. А вот мытарю было все равно. Он просто... Он знал, как ему надо Божья любовь. Поэтому он... ему все равно было, что думает фарисей. Он говорил, Господи, ко мне будь милостив. Другими словами, яви любовь ко мне, грешнику. Понимаете? Потому что он перед Богом стоял. Я знаю все это. А что подумает? А потом подружки или друзья скажут, ну что с тобой? Ты, ты, ты... Да не бойтесь. Если даже сейчас кто-то захочет еще помолиться, да не бойтесь. Все нормально. Ваша молитва, это же музыка в ушах Божьих.